0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Heute beginnt in Leipzig das wichtigste deutsche Dokumentarfilmfestival, das Doc Leipzig. Und mit dabei ist auch eine junge Frau, die sich mit vier kleinen Kindern auf den Weg von Mittelamerika Richtung Norden macht, von Guatemala in Richtung USA. Sie flieht vor ihrem gewalttätigen Ehemann. 4.000 Kilometer Strecke sind das. Und der Dokumentarfilmer Jakob Kresse, der hat die Familie begleitet auf einer Reise, die nach wie vor jedes Jahr hunderttausende Menschen antreten. Und daraus ist der Film Luque queda en el camino geworden. Das ist schwer zu übersetzen auf Deutsch. Ich entscheide mich für, was auf dem Weg zurückbleibt. Jakob Kresse ist jetzt bei uns. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Wenn man den Film sieht, dann habe ich zumindest den Eindruck gehabt, da ist diese junge Mutter, Lilian heißt sie und sie versucht auf dieser ja wirklich gefährlichen Reise ähm, ihre Kinder nicht spüren zu lassen, wie gefährlich die ist. Sie versucht daraus fast so eine Art Abenteuerreise zu machen. Gelingt ihr das?
1: Ich würde sagen, die Kinder haben es uns allen sehr einfach gemacht, weil sie auf eine gewisse Weise aus allem ein Spiel machen. Lilian hat dabei geholfen und ich glaube, wir alle haben uns mitreißen lassen oder das heißt mitreißen lassen und haben das mit Freude aufgenommen. Aber die Kinder haben eine sehr leichte Art damit umzugehen und sind sehr anpassungsfähig und haben uns das eigentlich allen leichter gemacht und uns sehr viel. Freude und Farbe, glaube ich, auf den Weg mitgegeben. Aber die Realität der Reise ist es ja so, ist es überhaupt nicht. Die Realität der Reise ist hart, aber was auch wichtig ist, die Medien berichten immer von äh, die Armen, ähm, was für, aus was für Situationen die kommen und es, es gibt immer so eine gewisse Viktimisierung und wir haben was ganz anderes erlebt wir haben Leute erlebt die ihr eigenes Leben in die Hand nehmen um Lösungen zu suchen und das ist auch die Weise die wir versucht haben jedenfalls sie zu protektieren das heißt auf einer sehr würdevollen Reise, die zwar sehr hart ist, die aber ähm, nicht wieder irgendwie in diese Misery-Porn-Falle fällt von Erzähl uns deine dramatische Geschichte, sondern, ähm, weil ich glaube auch sozusagen, dass diese Viktimisierung fällt dann schnell um in Dämonisierung. Also es gab so eine, so eine Sache, wo die mexikanischen Medien, äh, wo, wo sozusagen die... Ähm, eine Frau, die Bohnen nicht angenommen hat, weil sie meinte, sie mag keine Bohnen. Und auf einmal hieß es, diese undankbaren Menschen und, und, und. Das heißt, die Armen haben kein Recht auf äh, einen eigenen Geschmack sozusagen. Und ich glaube, das liegt sehr nah beieinander. Und was wir erlebt haben, ist eine, eine Reise über 4000 Kilometer, die auf eine gewisse Weise ein großer Selbstermächtigungsprozess ist, in der 10.000 Leute Schritt für Schritt, ähm, es ist eigentlich wie, wie die längste Demo, die ich hier erlebt habe, wo die Leute... Ähm, das Recht auf Freizügigkeit ähm, sozusagen nicht nur, nicht nur ähm, fordern, sondern es auch ähm, einholen.
0: Läuft man da nicht Gefahr, ein Stück weit in das andere Extrem überzuschlagen? Von der Viktimisierung in die, wie, in die Romantisierung. Ich
1: glaube, das ist total wichtig, genau. Ich glaube, sozusagen, Romantisierung ist genau ähm, die falsche Richtung. Ich glaube, der Film, das muss das Publikum sagen, versucht, Menschen in einer Situation, ich würde sagen, in einer Grenzsituation zu sagen, sozusagen, ähm, zu zeigen und wie sie damit zurechtkommen und das auf eine menschliche Ebene ohne sie zu Helden zu stilisieren. Ich gebe dir vollkommen recht, wenn wir das machen, dann, ähm, dann fällt es genau wieder in das Gleiche sozusagen. Es sind keine Helden, es sind einfach Menschen, ähm, die versuchen ähm, zu überleben und einen Ort zu finden,
0: ähm, wo, sie, wo sie Lösungen für ihr, für ihr Leben finden können. Was man ja auch oft als Außenstehender überhaupt nicht ahnen kann, ist natürlich, was was die Menschen vorher wissen, wenn sie auf diese Reise gehen. Ähm, den Film, Der Film, der da jetzt gedreht worden ist, der ist ja auch sehr aktuell. Also es gibt gerade aktuelle Zahlen der US-Regierung, dass in den letzten zwölf Monaten 1,7 Millionen Menschen an den amerikanischen Grenzen registriert worden sind. Das sind nur die, die registriert worden sind. Ähm, was ist die Schlussfolgerung, die, die man dann nach so einem Film ziehen muss? Wird diesen Menschen irgendetwas versprochen? Nee, genau. Das gibt viel sozusagen, die kommen,
1: äh, die werden sozusagen, ähm, die kommen mit einem falschen Versprechen in die USA. Die Leute gehen, machen so einen Weg nicht aus Spaß oder weil ihnen irgendjemand das Blaue vom Himmel verspricht. Die Leute machen den Weg, weil sie nicht mehr können in ihren Ländern. Das habe ich auch, als ich lange in Zentralamerika gelebt habe, auch gesehen. Ähm, wie schwierig es ist und wie schwieriger es immer wird. Und ich glaube, gerade vor zwei Tagen ist eine neue Karawane losgelaufen in Chiapas, äh, in oh. Südmexiko. Und ähm, es wird immer schwieriger, seitdem Trump angefangen hat, ähm, der mexikanischen Regierung mit ähm, Exportzöllen zu drohen, hat die mexikanische Regierung angefangen, wiederum die Migranten ähm, sehr repressiven Systemen, ähm, mit sehr repressiven Systemen wieder anzugehen und die Leute werden abgeschoben und, und, und. Aber ich glaube, es wird halt nur noch mehr. Und es ist nicht nur die politische Situation, es sind nicht nur die korrupten Verhältnisse, sondern es, sind auch, es ist auch der Klimawandel. Und ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, wenigstens ähm, die, Leute und die Leute ihren Weg gehen zu lassen und ähm, nicht wenn wir schon sozusagen unsere, ich würde sagen, unsere wirtschaftlichen Interessen vor ihre stellen und auf gewisse Weise und unsere Unternehmen viel in ihren Ländern kaputt machen, dann sollten wir wenigstens uns nicht entgegenstellen, wenn sie sich zusammen organisieren und diesen Weg,
0: auf diesen Weg gehen. Allerdings ist ja die Realität, dass dieses, gerade dieses Thema Migration aus Südamerika in den USA seit Jahrzehnten ein hochbrisantes politisches Thema ist. Wir haben jetzt die beiden Regierungen, die von links kritisiert wird, weil sie zu hart sei, die von rechts kritisiert wird, dass sie zu wenig mache
1: total genau also man sieht sozusagen dass die beiden regierungen im endeffekt genauso nichts macht für die migrationspolitik oder für eine sagen geht jetzt harris geht nach guatemala und macht ähm, und sagt den leuten sie sollen zu hause bleiben aber die leute haben einfach nicht mehr sie haben keine option zu hause zu bleiben und was auch wichtig zu sagen ist dass lilian ist einer der Frauen, und von denen haben wir sehr viele getroffen, wo die Karawane der einzige Weg ist, rauszukommen aus ihrer Situation. Sie flieht von gewalttätigen Ehemann. Und oft haben diese Frauen gar keine wirtschaftliche Möglichkeit, weil der Ehemann ähm, alles kontrolliert. Und es gibt kein rechtliches System, es gibt keine Frauenhäuser, es gibt keinen Rechtsstaat, der die Frauen schützt vor ihren gewalttätigen Ehemännern. Das heißt, für sie sind diese Karawanen wirklich die einzige Möglichkeit, rauszukommen aus dieser Situation. Und ähm, weil sie auch keine Schmuggler bezahlen können und, und, und. Und so haben wir viele sozusagen, wir sind in der in Community innerhalb der Karawane gereist, mit, ähm, mit der LGBT-Community, mit sozusagen den Leuten, die wirklich ähm, innerhalb, die, die diesen
0: kollektiven Zusammenhang brauchten, um da rauszukommen. Wenn man so lange so nah an diesen Menschen dran ist, kann man dann, oder andersrum gesagt, fällt es da schwer, einen objektiven Film zu machen?
1: Auf, definitiv, wir wollen keinen objektiven Film machen. Also wir sind, das sind zweieinhalb Monate auf dieser Reise, in diesen Grenzerfahrungen, würde ich sagen, da wachsen wir zusammen als Freunde, als... Ähm, nee, wir machen keinen objektiven Film. Wir machen Filme über Menschen, die auf jeden Fall auch zu Freunden geworden sind. Und ich glaube, was ich am allermeisten mitnehme von dieser Reise und was ich auch bei allen erlebt habe, ist sozusagen dieser Zusammenhalt zwischen den Leuten und wirklich dieser, dieser Prozess, wo irgendwie alles, was am Ende da bleibt, So, du hast halt einen kleinen Rucksack mit irgendwie Stuff, aber alles, was am Ende bleibt, ist die gegenseitige Hilfe. Und ich glaube, das ist auch was, was mich am meisten interessiert hat. Was mich aber total ähm, erstaunt hat, wie stark das ist, wie auf dieser Reise temporäre Familien wachsen. Auch im mhm. Film sieht man, äh, die Großmutter wird geboren, äh, die Tochter, die Schwester. Und ich, dieser Zusammenhalt, der... Nur eine gewisse Zeit dauert, aber das ist was, ähm, was uns alle verändert hat auf dieser Reise und ähm, das sind Freundschaften, die geblieben sind, aber es sind auf keinen Fall, es ist keine objektive Berichterstattung, sondern es ist von innerhalb der Karawane, natürlich von Filmemachern, die Pässe haben, die zum Teil weiß sind. Ähm, aber trotzdem sind da enge Freundschaften gewachsen. Und uns ging es darum, nah an den Menschen dran zu sein und deren Perspektive sozusagen so, ja. so nah wie möglich zu sein. Und deswegen sind wir auch nicht in irgendwelchen Hotels oder waren mit Autos, sondern sind, wir hatten auch keine Kohle, wir hätten es auch gar nicht gekonnt. Aber deswegen waren wir, ähm, haben in den Parks geschlafen, in den Turnhallen, sind immer mitgelaufen und sind immer dabei
0: geblieben. Jakob Kresse über den Film Luque Queda en el Camino. Er hat ihn zusammen mit anderen gedreht. Auf Deutsch heißt das so viel wie, was auf dem Weg zurückbleibt. Der Film konkurriert um den Publikumspreis beim DOC Leipzig, das heute beginnt. Viel Erfolg dabei und vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.